0: Eccoci giunti quindi a questa nuova puntata, interessantissima puntata del podcast Pillole di Alimentazione, il podcast che ogni settimana vi fornisce qualche nozione in più riguardante nutrizione, alimentazione, sicurezza alimentare e insomma un po' di queste cose belle. Io sono sempre Stefano Recroso, nutrizionista del podcast e food teller. Mi trovate, come vi ripeto spesso, sui maggiori canali social e nei momenti dei saluti vi dirò anche quali e in quell'occasione potrò pubblicare i miei contenuti, insomma oggi parliamo di un argomento molto importante in questo periodo perché da reclusi in casa abbiamo poche occasioni se non quelle davanti a un al giornale, insomma davanti a un buon giornale a un buon libro da passare all'aria aperta e quindi parliamo di vitamina D, parleremo di cos'è la vitamina D, come si fa ad assumere, quali sono le dosi consigliate e soprattutto quali alimenti le contengono dato che comunque la vitamina D che possiamo sintetizzare a partire dalle raggi solari in questo momento viene un po' meno ma partiamo tra pochissimo eccoci quindi cos'è la vitamina D beh la vitamina D è un pro-ormone composto da 5 vitamine quindi vitamina D1, D2, D3, D4 e D5 la più importante chiaramente e quella più utile per il nostro organismo è la D3 per, quindi per tutti gli animali quindi di origine animale e invece la vitamina D2 è per quanto riguarda l'origine vegetale. È un alleato di ossa e denti, come sappiamo, ed è un pro-ormone. Ormone, pro-ormone, cosa si intende? Si intende che è una molecola che inizia quella che è una catena metabolica di sintesi di un ormone o di più ormoni. In questo caso, chiaramente, stiamo parlando di quegli ormoni che regolano tanti aspetti della nostra vita tra cui ovviamente l'umore in questo periodo veramente purtroppo sventurato della nostra esistenza ne avremo veramente bisogno per quello che è l'argomento clou delle ricerche di internet di google di questa settimana è stata la vitamina D negli alimenti normalmente come facciamo ad assumere questa vitamina D? semplice stiamo un attimino ai raggi solari anche una mezz'oretta un'oretta al giorno e anche solo lo spostamento da casa lavoro abbiamo assunto la dose quotidiana della nostra bella vitamina funzionale ma in questi giorni chiaramente siamo a casa non possiamo assumerne in quantità soddisfacente se non stando un attimino sul balcone perché ha la fortuna di avere il giardino a leggere un buon libro o a giocare con il nostro amico quattro zampe quindi come facciamo facciamo un passo indietro prima che continuiamo il discorso storico della vitamina D innanzitutto eh, ricordiamo che la vitamina in questione ha ha avuto un'importanza anche molto fondamentale per l'evoluzione della specie di coloro che appunto riescono a digerire il latte perché praticamente sappiamo tutti che il latte è una fonte di vitamina D anche se poi vedremo più avanti non così rilevante vitamina D che ovviamente nei paesi del nord avendo poco sole non veniva sintetizzata correttamente ed è così che anche infatti nei paesi del nord è più difficile che si riesca a non digerire il latte perché una delle fonti principali era proprio il latte quindi nei paesi del nord non avendo sole avendo proprio bisogno di vitamina D il corpo si è adattato in tal senso la pelle sintetizza a partire dai raggi UVB quindi eh, la, la vitamina che stiamo, stiamo, di cui stiamo parlando in, questi, in questo momento ma si può assumere quindi anche per via alimentare via alimentare quindi proteine cioè vitamina scusate di origine animale vitamina D3 come abbiamo detto in introduzione e vitamina D2 di origine vegetale c'è una dose consigliata chiaramente e ognuno ne ha bisogno in maniera diversa anche se i larmi comunque identificano una dose consigliata non bisogna superare la dose perché porta comunque a vomito e debolezza. La dose consigliata dagli 11 anni in su per, tanto per la cronaca è 100 microgrammi al giorno. E vediamo anche ovviamente l'apparato, tutto quello che gira intorno all'alimentare, cioè ai cibi che sono fortificati, che sono funzionali e che sono invece quelli naturali che contengono la vitamina D. In questa specifica puntata parliamo proprio degli alimenti salutari. Ne vediamo. 5 su 9 che ho promesso nel titolo perché gli altri 4 ovviamente sap- sapete benissimo in che puntata li tratterò sarà quella di metà settimana, la puntata sgarzolina che per la cronaca questa settimana non è uscita ma eh, perché è stata sostituita da diversi altri contenuti che potete apprezzare sul mio profilo Facebook e Instagram adesso vediamo questi elementi insomma Eccoli appunto, siamo pronti per parlare di alimenti funzionali, alimenti che in questo momento hanno la funzione di fornirci vitamina D. Al primo posto, no anzi facciamo un countdown, facciamo una cosa al contrario insomma, partiamo dal quinto posto, quinto posto è occupato dalle uova con un contenuto abbastanza importante di vitamina D anche se non così tanto rilevante ma comunque funzionale e poi comunque sappiamo che le uova contribuiscono a un apporto proteico notevole e proteine nobili quarto posto è occupato dalle aringhe e dalle sardine questi pesci abbastanza nobili perché sono comunque di una ridotta dimensione hanno un contenuto di mercurio quindi minore rispetto ai loro amici più grandi e hanno un contenuto di vitamina D comunque notevole lo sgombro in terza posizione sempre come un pesce è un pesce abbastanza diciamo anche semplice da cucinare e comunque dà una certa rilevanza per quanto riguarda l'apporto della vitamina D e nella top 2 Abbiamo lo spada, che però è un rischio per il mercurio, spada molto apprezzato dalla cucina mediterranea e, e comunque se cerchiamo su internet le ricette ne troviamo veramente in quantità industriale e al primo posto abbiamo il salmone in pari merito con la trota salmonata, anzi se vogliamo essere pignoli la trota salmonata con i suoi 15 microgrammi ogni 100 grammi di prodotto è il campione del mondo di vitamina D, oltre ad avere un contenuto di omega 3 veramente non non poco notevole insomma abbiamo un contenuto veramente rilevante di vitamina D omega 3 che come tutti sappiamo contribuisce alla regolarità nel nostro tratto cardiaco nel nostro apparato cardiocircolatorio e quindi è un alleato in più contro questi momenti di, di staticità di depressione insomma che portano al rallentamento totale della mobilità del corpo e un'altra curiosità è ma l'olio di fegato di merluzzo? beh l'olio di fegato di merluzzo è sempre stato da, da sempre insomma considerato come il campione di vitamina D e vitamina E in effetti è veramente un campione con i suoi 250 microgrammi ogni 100 grammi di prodotto ma forse e forse, dico forse non bisogna esagerare nelle dosi anche perché ipervitaminosi esiste da una malattia e eccesso di vitamina D e eccesso di vitamina E e vitamina A scusate portano a questa ipervitaminosi quindi vomito, debolezza, stanchezza e comunque stati di spossatezza generale Bene bene, come sapete questo è il momento di saluti, il momento in cui ci congediamo e ci diamo appuntamento a mercoledì o giovedì, insomma a metà settimana per la puntata sgarazzolina, per gli altri approfondimenti e se qualcuno di voi ha ascoltato attentamente per gli altri quattro alimenti che sono funzionali perché contengono tanta vitamina D, che ci fa bene alle ossa, ai capelli, alle, alle unghie insomma, e soprattutto all'umore che in questo periodo della nostra vita credo che tutti, anche i più ottimisti, ne abbiano davvero bisogno. E vi ricordo di seguirmi sui maggiori canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Sono Stefano Reclosio, nutrizionista del podcast Pillole di Alimentazione, che è il podcast che appunto state ascoltando. E Food Teller, ossia colui che parla del cibo in tutte le sue sfaccettature. Chiaramente le diete e per quanto riguarda le ricette le lasciamo un pochettino in sospeso, ma approfondiamo determinati argomenti che sono curiosi, che sono da approfondire, che magari qualcuno di voi mi sta scrivendo in privato o in risposta a qualche storia, perché preferisco così, perché vi piace e perché spero che veramente possa continuare a dare una mano a chi in questo momento è a casa e a volte si perde nello sconforto e nella noia. Bene ragazzi allora vi saluto, vi auguro una splendida settimana, ci sentiamo a metà settimana appunto, ciao!